0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hallo, heute geht es tatsächlich darum, aufzuzeigen, warum gerade und insbesondere in Corona-Zeiten das Speaking-Business boomt. Und ich weiß, das mag verrückt klingen, weil das sich wie ein Paradoxon anhört, denn natürlich würde jeder behaupten und oberflächlich stimmt das auch, dass das Business logischerweise nicht mehr so boomen kann, nachdem Veranstaltungen und Co. abgesagt sind. Gleichzeitig erleben wir aber auch das Gegenteil und das will ich deutlich aufzeigen. Wichtig, bei bei einem Paradoxon hat man meistens die Situation, dass man es oft nicht glauben kann, selbst wenn man die Gründe dazu hört. Auch unabhängig von Corona erlebe ich ganz häufig, dass Menschen nicht glauben können, dass man im Speaking-Business Millionen an Umsatz machen kann und dass dieser Markt logischerweise ein Multimilliardenmarkt ist. Und selbst dann, wenn ich äh, Erfolgsbeispiele präsentiere und aufzeige, selbst dann schütteln viele den Kopf nach dem Motto, das kann ja nicht sein. Und weil die Menschen glauben, dass es nicht sein kann, versuchen sie es nicht. Und weil sie es nicht versuchen, findet es zumindest in deren Leben auch nicht statt. Und was haben sie danach? Sie haben logischerweise Recht, wenn sie sagen, dass das alles gar nicht so funktioniert. Und genau das Gleiche erleben wir jetzt auch, dass es einen äh, nicht unbeachtlichen Teil von Menschen gibt, die sagen, oh, ich kann ja jetzt gar nicht mehr beraten, coachen, speaken, trainieren, weil wir haben Corona äh, und die ziehen sich zurück und sind traurig darüber und was haben sie? Sie haben dann natürlich auch keine Aufträge und sie haben damit auch recht. Und gleichzeitig gibt es eine ganze Menge von Menschen, die gerade nicht jetzt, und ich habe das nun mehrfach, mehrfach, mehrfach erlebt, mehr gebucht sind denn je. Und genau darüber will ich einen Einblick geben, weil ich a. mit Amerikanern darüber gesprochen habe und natürlich auch b. mit den führenden Redneragenturen in Deutschland darüber gesprochen habe. Darum hier ein Breakout, eine Blickrichtung einmal auf den B2B-Markt und dann auf den B2C-Markt. Was ist ein B2B-Markt? Das ist der Markt, wo Vorträge gehalten werden in der Regel für Unternehmen, Organisationen, für deren Mitarbeiter, deren Kunden und zum Teil auch für ein Teilbereich der Kongresse in dieser Art. So, und ich will euch ganz gerne mal so ein knappes Dutzend Gründe aufzählen, die sind sicherlich unvollständig, warum gerade jetzt dieses Business mehr boomt denn je. Und der erste Grund ist ganz banal, natürlich äh, müssen Menschen nach wie vor kommunizieren. Du musst mit deinen Mitarbeitern reden, du musst mit deinen Kunden reden, der Kontakt war schon immer wichtig und ist jetzt natürlich genauso wichtig. Das heißt, daran hat sich ja an dem Grundparameter nichts geändert. Aber und um der zweite Punkt, jetzt darf noch mehr kommuniziert werden, weil du logischerweise auch in Krisenzeiten in der Regel viel häufiger kommunizieren musst. Und natürlich auch solltest. Insbesondere dann, wenn sich ständig wie jetzt in diesen volatilen Zeiten äh, sich natürlich auch Gesetzesentwürfe und Vorgaben äh, ja fast äh, wöchentlich ändern, gibt es natürlich auch einen wesentlich größeren Kommunikationsbedarf, wie man denn eben jetzt gerade mit der aktuellen oder wieder aktuellen oder neuen Situation umgehen mag und soll. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Natürlich musst du erst recht mit Menschen kommunizieren, wenn sie im Homeoffice sitzen, äh, denn neben den Meetings im Büro, die wegfallen, kommt ja noch eins dazu, dass ganz viele Menschen jetzt eben auch nicht mehr am Kaffeeautomaten im Flur oder sonst wo stehen, um über den kurzen Dienstweg sich auszutauschen. All das sind schon mal Kommunikationswege, die da sind die natürlich auch sehr gerne und sehr häufig durch externe Redner besetzt werden oder nicht nur besetzt, sondern zumindest angereichert werden. Der vierte Punkt macht das Ganze jetzt schon spannender. In diesen Zeiten erleben wir natürlich auch ganz häufig, dass die Motivation nach unten geht. Erstens ist, glaube ich, Corona sowieso keine Situation, in der viele eine große Eigenmotivation entwickeln und Zweitens ist leider erwiesen, dass Homeoffice so schön es ist, nicht unbedingt zur Motivation beiträgt ähm, nach dem Motto, ich mache mal schnell mit meinem Kollegen gegenüber eine Challenge. Will also heißen, auch da brauche ich jetzt erst recht wieder Vorträge, vielleicht Impulsvorträge äh, kurze Geschichten, spannende Gastredner und Co., um auch die Motivation gerade jetzt logischerweise hochzuhalten und da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass es natürlich viel günstiger ist, den Gastredner per Zoom irgendwo zuzuschalten und damit die Motivation im Homeoffice zu erhöhen, anstatt die Motivation unten zu lassen und damit logischerweise auch den Leistungsverlust, äh, der dadurch einhergeht, in Kauf zu nehmen. Fünfter Punkt, natürlich auch Teamkommunikation ist entscheidend. Es ist ja nicht nur so, dass Speaker, Berater und Coaches immer nur für alle gebucht werden. Es gibt ja zumindest in großen Unternehmen eine ganze Menge von äh, Bereichen, Bereichsleitern, großen Teams, die natürlich auch eigenverantwortlich für deren Gruppe, für deren Team, Speaker oder andere Art und Weise von Experten mitzubuchen. Der sechste Punkt ist ganz einfach, dass bestehende Rituale beibehalten werden. Wenn ein Unternehmen jedes Januar einen Kickoff gemacht hat, dann wird es sehr wahrscheinlich auch im kommenden Januar logischerweise einen Kickoff machen, unabhängig davon, wie Corona aussieht. Im Gegenteil, viele müssen das sogar tun. Ich denke gerade an Weihnachten. Ganz, ganz viele Firmen buchen jetzt eben virtuelle Weihnachten, weil sie sagen, ich kann meine Mitarbeiter nicht einfach nur in die Weihnachten reinschicken. Das heißt, nein, es gibt mittlerweile sehr viele Anbieter, die diese Weihnachten to-go verschicken, ob das jetzt ein Adventskalender ist oder zwei Dosen Bier oder, oder ein paar Kekse und ein Glühwein, um eben dann tatsächlich da wiederum anzustoßen. Ganz häufig haben wir auch in diesem Fall Reichsleiter, vorgesetzte Führungskräfte gar nicht so viel zu erzählen. Ja, man bedankt sich für die Zusammenarbeit, wünscht frohe Weihnachten und stoßt stößt einmal mit dem Glühwein an. Damit machst du aber auch keinen Call. Also auch da werden logischerweise, wie schon immer, externe Leute, Redner, Experten mit dazu gebucht. Gleichzeitig erleben wir dass das aber auch ein Anlass sein kann, dass der siebte Punkt, neue Rituale zu schaffen. Warum nicht irgendwie mal einen speziellen Breakout zu machen, eine, ein Feierabendbier zu machen, warum nicht sogar mal mit tausend Mitarbeitern ein Feierabendbier und einem Gastredner tatsächlich etwas ganz Neues auszuprobieren. Zum achten Punkt kommt, dass es sehr viele Ver, ja, Organisationen gibt, als Beispiel Verbände, und da wären allein über 15.000 Verbände in Deutschland relevant, die Veranstaltungen durchführen müssen, also gesetzlich gezwungen sind, das zu tun. Warum? In der Regel wird die, die Führungseinheit, also die, die Präsidenten, die Vorstände von Verbänden, einmal im Jahr erstmal für die vergangene Arbeit entlastet, sofern alles in Ordnung ist, durch die Verbandsmitglieder und dann gleichzeitig eben das gleiche oder ein anderes Team gewählt beziehungsweise für das neue Jahr dann wiederum eingesetzt. All das muss in Abstimmungsverfahren durchgeführt werden, das ist gesetzlich vorgeschrieben, diese werden in der Regel in Veranstaltungen oder jetzt eben auch in Digitalveranstaltungen durchgeführt. Wieder gleiche Situation, Du kannst nicht nur sagen, Mensch, stimmt dir der Entlastung zu? Ja, stimmt dir der Belastung zu? Ja, danke für den Zoom-Call. Schön war's. Ähm, auch da darf es ein wenig Garnitur herumgeben. Drum braucht es wiederum externe Speaker. Damit kommen wir zum 19. Punkt. Da tatsächlich die Redezeit zwischen einem Präsenzredner und einem Digitalredner unterschiedlich ist. Um ein Beispiel zu nennen, bei Präsenzveranstaltungen wird ein Redner sehr gern für 90 Minuten eingesetzt. So diese typische Phase zwischen zwei Pausen. Bei einem kürzeren Fall auch mal eine Stunde. Natürlich auch sehr häufig noch kürzer. Aber dennoch mag der die Durchschnittsbuchungsdauer eines Redners in Präsenzveranstaltungen bei einer Stunde liegen, so liegt die Durchschnittsbuchungsdauer bei Rednern in Digitalveranstaltungen wesentlich darunter. Da gibt es noch keine wirklich verifizierten Werte, aber laut einem Call mit einer Redneragentur liegen die in der Regel bei einer halben Stunde. Will also heißen, wenn du eine Stunde als Veranstalter füllen willst, dann hast du in der Präsenzveranstaltung einen Redner in einer Digitalveranstaltung tatsächlich zwei Redner. Also auch wieder ein, eine größere Nachfrage. Und damit kommen wir zum zehnten Punkt. Äh, es gibt neue Lernfelder. Wie gehe ich eigentlich um mit Hygienemaßnahmen? Wie gehe ich eigentlich um im Homeoffice? Wie gehe ich um mit den digitalen Medien, die ich so in dieser Art und Weise noch nicht bedient habe? Und viele weiteren Fragen. All das sind Fragen über Fragen beantwortet gehören, sprich es gehört mehr Neues gelernt und auch das geht am besten durch Experten, durch Coaches, durch Redner, die wiederum damit ihre Leistung zum Besten geben. Und damit kommen wir zum elften Punkt. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr viel neugierige Fälle gibt. Lass uns das mal ausprobieren, wie das eigentlich geht. Viele Unternehmen ich glaube, ich könnte es sich gar nicht mehr leisten, nicht nichts digital zu machen. Während alle anderen davon rauschen, Dann glaube ich, viele auch mal ausprobieren, so etwas einfach zu tun. Und wenn es nur zur Verbesserung der Lernkurve ist. Und damit kommen wir zum Letzten dieses Dutzends. Wahrscheinlich können wir noch viele Dutzend mehr Beispiele anführen. Aber ein Punkt sind natürlich noch die nicht anfallenden Reisekosten. Ganz klar, ein Unternehmen, das 500 Außendienstmitarbeiter in Deutschland hat, hat natürlich bei einer Präsenzveranstaltung letztlich 500 Mal Menschen einen Flug zu bezahlen, eine Busfahrt zu bezahlen, eine Zugfahrt zu bezahlen, plus Übernachtung, plus Reisekosten, plus die eventuellen Überstunden, weil die vielleicht, um die Anreise dementsprechend zu gestalten, ein bisschen früher aufstehen müssen. Das sind ja ganz enorme Kosten. Ich habe mich noch gut daran erinnern, ich bin für eine Pharma, für viele Unternehmen logischerweise auch ins Ausland geflogen und mit einer Pharmaziefirma sind wir nach Malta geflogen. Und während man denkt, da freuen sich die Unternehmen als auch die Menschen darüber, das täuscht manchmal. Denn die erste Diskussion war tatsächlich die des Betriebsrates, der gesagt hat, Mensch, dann müssen wir, um die Flieger zu kriegen und um pünktlich in Malta zu sein, wesentlich früher aufstehen als sonst. Wie wird das mit den Überstunden gehandhabt? Daraufhin hat dann die Unternehmensleistung festgestellt, was das neben den Reisekosten auch noch an Zusatzarbeitskosten bringt, obwohl die dort ein schönes Leben hatten. Und so hat man sich zumindest von Malta in den kommenden Jahren dann doch wieder nach Kassel verabschiedet, was ja schon fast äh, das Gleiche ist. Also erstmal hier zwölf Gründe, warum im B2B-Bereich, im klassischen Buchungsbereich, wo Unternehmen für Mitarbeiter oder Kunden, äh, Redner und Experten buchen, warum ich sehe, dass die Welt äh, deutlich an, ja, an Dramaturgie, an Dynamik und tatsächlich auch an Nachfrage äh, zugenommen hat. Keine Frage, ich will in keinster Weise leugnen, dass natürlich eine ganze Menge von Präsenzveranstaltungen logischerweise ausfallen. Aber das, und das hört man jetzt ja auch schon wieder, die Sehnsucht danach ist auch schon wieder so groß, dass sehr, sehr viele Menschen, denke ich, sich schon darüber freuen, wenn es dann endlich wieder losgeht. Um ein wenig aufs Pricing zu kommen. Während man am Anfang von Corona sich noch wirklich die Fragen gestellt hat, wie viel ist denn ein Online-Vortrag wert im Vergleich zu einem Präsenzvortrag? Da waren die Meinungen am Anfang noch relativ gemischt. Tatsächlich gab es zwei Felder. Die einen sagten, pass auf, es ist ja nur digital, du machst es ja von zu Hause aus. Das ist nicht das gleiche Wert wie eben Präsenz. Und man hat im Extremfall nur die Hälfte des klassischen Tagessatzes verlangt. Die anderen Arten der Agenturen haben gesagt, Mensch, die Leistung ist die gleiche, man hält seinen Vortrag, wir halten an der 100%-Regelung, also am klassischen Vortrag fest, am Vortragshonorar fest, man spart sich ja immer noch die Reisekosten. Heute hat sich die Welt ein bisschen gewandelt mittlerweile mit den Erfahrungen. Tatsächlich äh, wird heute fast immer das volle Honorar Berechnet. Und dazu gibt es auch eine sehr klare Begründung. Erstens mal sind die Zeiten vorbei, in denen Redner das einfach so machen, indem sie sich äh, vor die Kamera des Laptops setzen und ungebürstelt und schlecht belichtet mit schlechtem Mikrofon versuchen, was Nettes zu sagen. Die meisten Menschen, die auf diesen Zug aufgesprungen sind, haben sich längst schon ein Homestudio eingerichtet. Und da reden wir jetzt nicht über ein, ein, Riesenvolumen, wie, wie ich das getan habe. Wir haben unser Studio, ich glaube, wenn ich großzügig rechne, schon eine halbe Million investiert. Es ist auch ein bisschen größer und wir machen ja auch, produzieren ja auch Fernsehsendungen. Aber tatsächlich macht es sehr wohl Sinn, sich ein Mini-Studio einzurichten. Was heißt ein Mini-Studio? Eine Kamera, die eben ein paar hundert Euro kostet und nicht die Kamera des ähm, Laptops ist. Äh, dann vielleicht ein, ein zwei Geräte wie ein Artem mini oder auch ein Elgato Stream Deck. Natürlich der Rechner, der dazu gehört. Vielleicht noch einen externen Bildschirm dabei. Mikrofon dabei und natürlich auch zwei, drei Beleuchtungsmöglichkeiten. Also kurzum, man ist mit 2.000, 3.000 Euro schon gut ausgestattet, um vielleicht von einem Greenscreen ein sensationelles Studio zu zaubern, das in Wirklichkeit sogar noch im Keller ist. Aber das heißt zum einen, tatsächlich sind also die Investitionen natürlich auch da gewesen, um das herzurichten, wobei wir alle wissen, letztlich lässt sich so eine Investition bei einem nur halbwegs guten Betrieb gut bezahlten Redner mit dem ersten Auftrag schon wieder reinspielen. Aber, und das ist der zweite Punkt, und jetzt könnte man sich die Frage stellen, ob diese Produkte nicht sogar teurer gemacht werden müssen. Denn natürlich haben Unternehmen extrem viel Angst davor, dass was schiefgehen könnte. Technische Schwierigkeiten, Internetverbindung, was auch immer. Und es gibt ja, das wissen wir längst, nichts Peinlicheres als eine Veranstaltung, die eben durch technische Probleme ernsthaft gestört wird. Während vielleicht ein Redner in der Präsenzveranstaltung dann immer noch ohne Folien mitmachen kann oder eine schöne Q&A-Runde machen kann oder was auch immer, äh, wird das bei Präsenz, bei äh, digital übertragenen Veranstaltungen schon schwierig. Wenn die Internetverbindung reißt, dann ist halt äh, ja, dann ist es dunkel im Schacht und dann geht nichts mehr voran äh, und dann kann man Menschen vielleicht sagen, dass sie den Abend dann doch nur noch mit dem Bier ohne Redner verbringen. Deswegen werden immer mehr Redner gebeten, tatsächlich diesen Vortrag zweimal zu halten. Am besten eben im gleichen Setting, in der gleichen Kleidung, einmal den Vortrag einzusprechen als Sicherheitskonserve und dann den Vortrag logischerweise digital live zu halten, und wenn dann was passieren würde, dann hätte der Veranstalter eben diese Konserve vorher schon vorab bekommen, um dann in diesem technischen Notfall eben sagen zu können, es tut uns schrecklich leid, hier gibt es einen technischen Notfall. Aber wir haben diese Veranstaltung schon mal mit aufgezeichnet und wir können dennoch so weitermachen wie geplant. Also zwei Vorträge in Wirklichkeit halten, um einen Vortrag damit äh, abzudecken. Ich weiß, da gibt es auch eine ganze Menge andere. Ich habe eine Kollegin, die verkauft tatsächlich ihre Vorträge zum vollen Honorar und auch die scheinbare Live-Schaltung ist eine Dose. Also will heißen, äh, sie macht zwar eine individualisierte Live-Begrüßung, hat dann aber anscheinend eine geschickte Möglichkeit umzuschalten und ähm, zeigt dann den Rest als Film Vermutlich in der gleichen Kleidung, hoffentlich auch mit der gleichen Frisur, die bei ihr eh immer sehr ähnlich aussieht und fakturiert dafür, by the way, äh, tatsächlich einen äh, fünfstelligen Betrag. Also wir liegen bei 10.000 Euro pro Vortrag. Also das ist erstmal die Zusammenfassung dessen, wie Speaking in digitalen Zeiten im B2B-Bereich auch sein kann. Das Pendant dazu ist B2C, also Business-to-Consumer. Das ist das, was wir als Menschen mehr wahrnehmen, obwohl es der wesentlich kleinere Markt ist. Aber das sind eben diese Veranstaltungen, wo sich jeder ein Ticket kaufen kann und mit dabei sein kann, was normalerweise in diesen, am besten so in großen Hallen stattgefunden hat. Da gibt es erstmal momentan drei Darreichungsformen, so etwas zu tun die einen zoomen das aus ihrem schön gestalteten Wohnzimmer heraus und übrigens ist es kein muss es kein Zoom sein es kann natürlich auch durch andere Webinarchem und co oder eben durch äh, richtige Plattformen wie äh, hopin.to äh, und co tatsächlich stattfinden die anderen machen das so wie wir. Wir haben ein richtiges Studio dazu aufgebaut mit einer Fünf-Kameratechnik und Co., also ein großes Fernsehstudio mit 250 Quadratmetern. Oder was der eine oder andere auch macht, sind tatsächlich diese diese Multi-Zoom-Veranstaltungen, wo man dann vor, ja, vor einer, einer Vielzahl von diesen bekannten Zoom-Kacheln steht und dort auch seine Teilnehmer oder eine Auswahl seiner Teilnehmer sieht. Mit all diesen Hürden, die dabei übrigens auch sind, wenn nämlich Teilnehmer vom Bildschirm einschlafen und gerade der wird übertragen, dann sieht das nicht so spannend aus. Aber auch hier ein, ein Bunch of äh, Möglichkeiten. Warum boomt auch das so sehr in Corona-Zeiten und warum ist das Digitale da sogar förderlich? Erstens, ganz viele Menschen haben jetzt mehr Langeweile. Das heißt, die Sehnsucht nach Unterhaltung, nach einem Kongress, den ich zwar nicht besuchen kann, aber dennoch erleben will, einer Veranstaltung, nach einem Event, wird immer größer. Das heißt, die Nachfrage ist da. Zweitens, ich kann mir heute viel leichter solche Dinge reinziehen, weil die Reisekosten wegfallen. Früher hätte ich vielleicht für irgendein cooles Event von Hamburg nach München reisen müssen, Heute musst du nur noch vom, äh, vom, vom Esszimmertisch vielleicht aufs Sofa dich setzen und deinen Laptop aufklappen. Also du Spaß der Reisekosten und all die Derivate der Reisekosten, Reisezeit, Unterbringungskosten, Rüstzeiten und so weiter. Du bist dabei. Nicht zu vernachlässigen, auch die introvertierten Menschen können das jetzt erleben. Das ist die Zahl der Menschen, die sich ungern auf unter Leute mischen, die ungern in der Tausender-Halle drin sitzen, ist groß. Und so ist das mein dritter Punkt. Äh, es ist doch viel herrlicher, als introvertierter Mensch alles miterleben zu können und sich nicht. Äh einem Publikum von tausend Menschen auszusetzen oder vielleicht auch diesen Dingen. Viele Menschen haben, manche sind Profi-Networker und lieben das und andere hassen die Zeit in der Pause, wo sie in der Ecke rumstehen und sich niemanden anzusprechen trauen und auch von niemanden angesprochen werden. Das als dritter Punkt. Der vierte natürlich, die Neugierde, so etwas mal zu erleben und voranzubringen. Und als fünfter Punkt natürlich auch mal was Neues zu lernen. Gerade in diesen Zeiten dürfen und müssen wir natürlich auch wiederum neue Dinge erlernen und die voranzubringen, um damit vielleicht eben den Arbeitsplatz, der jetzt in Unsicherheit ist, zu sichern, die Selbstverständlichkeit zu garantieren oder vieles andere zu tun. Naja, und die Nutzen sie nicht nur bei den Kunden, sie sind auch enorm bei den Veranstaltern. Denn so verrückt es klingt, die Möglichkeiten sind erstmal außergewöhnlich spannend, solche Events zu gestalten. Teilweise sind digitale Events, und ich will damit auch gar nicht die Nachteile versäumen, aber teilweise sind digitale Events viel spannender als non-digitale. Und ich will euch ein Bild dazu geben. Ich war jetzt auf einem Event, also bei einem klassischen Präsenzevent heißt es halt, jetzt ist Mittagspause, Pause, 90 Minuten, kommen Sie wieder, essen Sie was, fertig. Bei einem digitalen Event habe ich fest, habe ich ein Event gesehen, da wurde eine Autorin eingeladen, die ein Buch geschrieben hat über Ernährung und dann hat diese Autorin tatsächlich, die war Expertin für irgendwelche Bowls und haben dir so also eine wunderschöne Smoothie Bowl gemacht, haben gemeinsam da gekocht und gemacht und getan. Die Teilnehmer haben eine Einkaufsliste vorab schon zugesendet bekommen, um sich eben genau diese Früchte und Sorten, Gemüse und Co. zu kaufen, damit sie eben dieses Smoothie Bowl mitkochen konnten oder mitzubereiten konnten in diese Mittagszeit. Also ich hatte viel mehr Möglichkeiten, auch das, das, was in der Mitte passiert, was zwischendrin passiert, zu designen, zu inszenieren und zu gestalten. Genauso habe ich einen weiteren Vorteil, dass es Breakout-Rooms gibt. Ich kann als Veranstalter, und das ist Nutzen logischerweise für beide, ich kann als Veranstalter natürlich auch mal Fünfergruppen machen, kann Zweiergruppen machen, je nach technischer Plattform, kann die Menschen sich bitten, sich zu committen, zu connecten, sich auszutauschen, Telefonnummern auszutauschen äh, und so weiter. Und weiterer äh, Nutzen, Insbesondere auch für die Teilnehmer und damit aber auch für den Veranstalter, denn es wird jetzt abwechslungsreicher und spannender. Viele Events gibt es mit mehreren Speeches gleichzeitig und so kann ich mir dann natürlich je nach Interessensgebiet in einem Kongress rumzeppen. Und kann eben von Studio 1 zu Studio 2 zu Studio 3 gehen, kann also plötzlich viel mehr Dinge erleben in der gleichen Zeit, weil ich eben wie beim Fernsehen nur umschalten muss äh, und schon woanders dabei bin, äh, was natürlich in Präsenzveranstaltungen auch möglich wäre. aber Ich müsste dann zumindest auch von Raum zu Raum zu Raum gehen, äh, um das zu tun, was man ja in der Regel logischerweise nicht tut. Rein theoretisch könnte man sogar wahrscheinlich sich doppelt einloggen und äh, zwei Stages parallel auf zwei Bildschirmen oder wie auch immer zeigen. Aber ich denke, das wird sich wohl die wenigsten antun. Also kurz, da stecken viele Chancen drin, die heute schon teilweise gelebt werden. Und ich denke, noch ganz viele Chancen, die wir als Veranstalter oder als Kunden in Zukunft erst äh, ja, erobern werden, ausprobieren werden und kennenlernen werden. Und ganz spannend Viele Veranstaltungen werden ja auch dazu genutzt, um ein Upsell zu generieren, also um etwas zu verkaufen, um ein Folgeseminar, Folgeveranstaltung, Produkt zu verkaufen. Und da zeigen die ersten Aussagen meiner Kollegen, und das fand ich so spannend, dass die Upsellquote höher ist. Ja, du hast richtig gehört, digital wird mehr verkauft. Und jetzt könnte natürlich jeder erstmal mal sagen, Moment mal, eigentlich geht es doch auf Präsenzveranstaltungen viel besser, weil da ist die Emotionalität größer und da wird das Feuer besser angezündet und da kann man die nochmal ansprechen und so weiter. Ja, ist richtig. Aber, und das waren die Begründungen, die ich äußerst spannend fand, tatsächlich haben ganz, ganz viele Menschen gesagt, ähm, Veranstalter von ihnen gesagt, als sie die Menschen, die Teilnehmer gefragt haben, ich habe mich nicht so bedrängt gefühlt, was wiederum ein Paradoxon im Paradoxon ist. Aber natürlich war eben niemand da mit einem Zettel, der gesagt hat, willst du jetzt unterschreiben? Also die, die Entscheidung, wenn man bei irgendetwas mitmachen wollte, war logischerweise viel selbstbestimmter und viel freier und viel druckloser, weil ja keiner da war hinter einem und sagte, wie sieht's denn jetzt aus? Und gleichzeitig war sie viel druckvoller, wenn auch nicht so wahrgenommen, aber natürlich war eben auch der Button nach dem Motto drück hier drauf, kaufe hier, bestelle hier, mach es jetzt dauerhaft sichtbarer. Also eigentlich war die Verkaufsbotschaft so präsent wie noch nie und dennoch so anders formuliert, dass das tatsächlich zu höheren Absellergebnissen geführt hat als bei Präsenzveranstaltungen. Wer hätte das gedacht? Kurzum, da lässt sich eine ganze Menge machen. Ich habe heute Morgen erst, ich habe eine E-Mail bekommen von American Express und ich gehöre irgendwie, bitte fragt mich nicht warum, zu diesen American Express, ich weiß gar nicht, mehr, Centurion Card Haltern, das sind die schwarzen Kreditkarten, die nicht aus Plastik sind, sondern aus Titan. Und was immer man dann dort in Händen hält, das ist wohl die Karte schlechthin und man kann damit weiß Gott, was alles anfangen. Und heute kam das Angebot, ob ich nicht Dua Lipa als Digitalveranstaltung sehen will. Das Angebot ging von, ich glaube, 19 Euro bis hin äh, Zwischenstufe 80 Euro bis hin 180 Euro. Und ich habe mich natürlich mal schlau gemacht, was sind die Unterschiede? Bei diesen 19 Euro, klar, hörst du halt das Konzert über deinen Rechner. Bei den 80 Euro war dann noch ein T-Shirt, speziell für die Amex-Mitglieder designt, dabei. Und bei den 180 Euro war noch eine ganze Menge von Backstage-Before, Backstage-Danach, Backstage-Party auch mit dabei. Übrigens, dieses Produkt, und es war das Einzige, das war schon ausverkauft. Und auch da wird klar, wahrscheinlich kannst du in einem echten Backstage-Bereich und wer schon oft Backstage war, weiß, wie eng und wenig gemütlich die Dinge häufig sind, kannst dort halt wirklich nur ausgesucht fünf oder zehn Leute mitnehmen. Und das war es dann. In einen digitalen Backstage-Bereich, oder besser gesagt, digital in einen Backstage-Bereich reinzugehen, das gibt natürlich die Möglichkeit, viele, viele, viele Menschen dazu einzuladen. um. ich finde das spannend, was da so alles passiert. Und insofern Daumen hoch für eine Welt, die digital sehr spannend sein kann. Nutzt das Momentum, anstatt einfach nur drauf zu warten. Alles Liebe, das war euer Hermann.